0: Темы дня. Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда». У микрофона Антон Челышев. Вот главные темы этого часа. США заплатят другим странам за отказ от российского оружия. Минэк предлагает упростить миграцию высококлассных специалистов. Жителям Екатеринбурга предложат новые места для строительства храма. И Волга милеет. Ученые говорят об экологическом бедствии. Теперь найти другие темы более подробно. Начнем с хоккея. В Братиславе продолжается очередной матч группового этапа чемпионата мира по хоккею. шайбы сборная России играет с командой Латвии и пока уступает в счете 0-1. Итак, Соединенные Штаты заплатят другим странам за отказ от российского оружия. Оказывается, подобная программа уже действовала в прошлом году на территории шести европейских стран. Формально она называлась программой рекапитализации и не устанавливала никаких ограничений на покупку российских вооружений. Но за э, за обмен советских вертолетов и БМП на американские страны Восточной Европы получали от Пентагона деньги. Теперь Штаты намерены распространить схему на весь мир, пишут американские СМИ. Военный обозреватель комсомолки Виктор Баранец видит в этой ситуации сразу несколько вопросов. Важных моментов.
1: Совершенно очевидно, что американцы зачищают международное поле на рынке оружия от своего самого главного конкурента от России. И безусловно, такой недобросовестный, коварный, откровенно недружественный шаг может серьезно ударить по российской оборонки. Но вот такой американский ход это еще и скрытая форма влияния на политику тех стран, которые пытаются сотрудничать с Россией в военно-технической сфере. Я должен сказать, что это еще имеет и другой аспект сузить влияние России во многих странах. Ведь Следом за оружием, которое Россия продает в этих странах, идет техническое сопровождение. Дальше идет налаживание в экономической, культурной, в научной сфере и так далее. Ведь это кому только кажется, что продажа российского оружия в ту иную страну – это чисто утилитарный вопрос и связан только с чистой военной сферой. Это не так. Естественно, что нужно принимать определенные контрмеры. Так ли, ли страшна проблема? Нет, потому что у нас есть традиционные крупные покупатели нашего оружия. Это прежде всего и Китай, и Индия, и Малайзия, и другие страны, на которые Соединенные Штаты Америки со своими деньгами вряд ли смогут повлиять. Но контрмеры со стороны России безусловно нужен, Раз вы так нечистоплотно поступаете в отношении России, Тогда Россия совершенно свободно может завязать военно-технические связи со странами, которые находятся в конфронтации с Соединенными Штатами Америки.
0: Госдепартамент США также пугает тем, что страны, продолжающие закупать запчасти для боевой техники в России, могут столкнуться с санкциями развитие России предлагает упростить миграцию в нашу страну для иностранных высококвалифицированных специалистов. Речь, в частности, идет о снижении порога зарплат, который установлен для высокой квалификации. Еще один шаг предлагают разрешить дистанционно подтверждать опыт работы или специализацию. Ну а если иностранец еще и закончил российский ВУЗ, то и гражданство могут дать по упрощенной схеме. Изменит ли это миграционные потоки в стране? Этим вопросом задаются сейчас эксперты. Сергей Рязанцев, директор Института социальных исследований Российской академии наук говорит, что эту меру обязательно нужно реализовать. Есть много высококвалифицированных работников, которые хотят приехать в Россию.
2: Я за, потому что на самом деле процедура бюрократизирована. А если это упростит, то даст возможность привлечь квалифицированных специалистов. Я вижу в этом больше пользы. Какую-то часть привлечет. Думаю, может касаться в основном сфер науки, образования, вот этих сфер поскольку сейчас вот университеты и научные институты сталкиваются реально с этой проблемой. И туда хотят ехать, но не всегда возможно получить вот эту визу. Разные страны, не только ближние СНГ. Интерес к России есть и у следователей, и у тех, кто делает бизнес. Это Европа, Италия, Испания, и азиатские страны тоже. Да даже из Америки готовы приехать некоторые. В сфере науки и образования, я думаю, что спектр, География очень широкая. Тут нет
0: границ практически. А вот президент Федерации мигрантов России Вадим Кожинов считает, что инициатива бесполезна.
3: Инициатива, которую предложил Минэкономразвитие, на мой взгляд, достаточно сырая. Потому что то, как это формулируется, но ну, это, ну, в большой степени не продуманная инициатива, потому что это касается именно ВКСов, которых у нас очень мало, и они рассчитаны в основном на страны дальнего зарубежья. А основная масса мигрантов, там, 99,9%, это у нас страны СНГ, которые, соответственно, ВКСами, в принципе, не пользуются. Они либо живут здесь, если страны ЕС, просто на основании миграционного учета, если это страны СНГ, то они, соответственно, на основании патента. И вот эта система ВКС, она не пользуется популярностью. Тем более, это, ну, в большой степени коррупционная такая тема, И у нас существует огромное количество ВКС, которые выдаются именно... Ну, на коррупционной основе, будем так говорить. Берется такая фирма-однодневка, на нее оформляют 100 китайцев. Потом китайцы ходят здесь с разрешением ВКС. А разрешение это предполагает, что им не надо сдавать экзамен по русскому языку, потому что они высококвалифицированные, типа им дадут переводчика. Соответственно, они не обязаны понимать по-русски. Разрешение это в основном как бы не аннулируется. То есть, фактически, они три года находятся здесь на основании этого документа, а фирма-это просто закрывается, и все, и концов никаких.
0: В 2018 году власти России выдали иностранным высококвалифицированным специалистам 28 тысяч разрешений на работу.
4: Ведущие на радио «Комсомольская правда» сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение.
2: Дай поморде мне. Встань и
4: дай. Хочешь стекло такое? Давай. Он вот, говно не Я...
2: Ты несешь какую-то хрень. Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой.
4: Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение исправил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени.
0: Владимир Зеленский заявил, что вернет Крым. Избранный президент Украины написал в своем фейсбуке пост к 75-й годовщине депортации крымских татар. Цитата. «Я верю, что мы освободим родину крымских татар от оккупации. Каким бы долгим ни был путь к возвращению Крыма, мы пройдем его вместе». Конец цитаты. До выборов Зеленский придерживался другой позиции и публично заявлял, что Крым вернуть невозможно. Почему же позиция поменялась, объясняет политолог Александр Ассавов.
5: Зеленский последовательно поддерживает все основные политические позиции предыдущего режима и позиции по крымским татарам, а точнее, освобождение Крыма вместе с ними, является точно такой же ситуацией из набора риторических пропагандистских приемов предыдущего президента. Это, конечно, входит в противоречие с его предвыборной позицией, но практически все его заявления, сделанные сейчас, входят в противоречие с его предвыборными позициями, на то они и являются предвыборным популизмом. Очевидно, что никаких изменений, учитывая уже заблокированную возможность распуска Рады в ближайшее время не будет, и он готовится к выборам Верховную Раду для того, чтобы получить преимущество для своих союзников, но при этом он не забывает основные идеологические схемы украинского политического режима, пришедшего к власти в результате госпереворота. Изменений не будет, и его риторика и риторика его советников это отчетливо показывает.
0: В Кремле на заявление Зеленского пока не отреагировали. Впрочем, возможный ответ довольно очевиден. Крым присоединился к России пять лет назад в результате референдума, где большинство проголосовало за воссоединение. 60 региональных депутатов имеют доход ниже прожиточного минимума. Издание РБК проанализировало данные декларации за прошлый год. Один из парламентариев, судя по отчетности, не заработали вообще ничего. Например, 28-летняя Дарья Украинцева из Новосибирского ЗАГС все 12 месяцев была в отпуске по уходу за ребенком. Но были и те, кто все же получал зарплату. Так депутат ЗАГС Амурской области от ЛДПР Сергей Труш задекларировал доход в 3 копейки. В своем видеоблоге он рассказал подробности этого удивительной истории
4: Если есть возможность работать за нас за самозанятым, я работаю. И если закон позволяет мне пока не платить налоги, как самозанятым, я это буду делать. Потому что ну 35-40 тысяч в месяц я живу как обычный гражданин, как и все остальные граждане. Страна в ж... и я вместе с ней. Я не рисую послабление своей компании, а потом не показываю, какой я успешный, классный для детека.
0: Нулевые доходы российских депутатов – это аномалия, считает политолог Константин Калачев.
3: Ну, это, конечно, странная ситуация, потому что либо человек живет на теневые доходы, либо можно предположить, исходя из презумпции новости, что не сбережения, позволяющие ему жить нигде, не работая. Но вы же прекрасно понимаете, что для избирателей подобные отчеты и подобные декларации выглядят как антиреклама. Конечно, ситуация, которая работает против продвижения темы необходимости и полезности депутатского корпуса.
0: Среди региональных депутатов обнаружились и 6 миллиардеров. Так, председатель комитета по аграрной политике Владимирского Заксобрания Павел Антов заработал в прошлом году почти 10 миллиардов рублей. Антов – вице-президент группы компании «Владимирский стандарт», которая специализируется на колбасных изделиях. Он стал областным депутатом в прошлом году. Ученые бьют тревогу. На Волге экологическое бедствие. Река сильно обмелела. В Казани перенесли открытие речного сообщения. Уровень воды в Куйбышевском водохранилище у Тольятти упал до критических отметок. Корреспондент Комсомольской правды в Самаре Антон Черепок передает с места событий.
4: Ну, вообще, вот «Жигулевская ГЭС», которая, собственно, сброс этот осуществила, да, объясняет, что действовала по четкому графику, который был для нее создан в конце зимы. И э, создавала этот график Федеральное агентство водных ресурсов. Оно делает этот график для всех гидроэлектростанций. Но считают у нас эксперты, что ошибка появилась из-за того, что очень снежная была зима, снега было очень много, но земля в этом году не промерзла. Вся вода, которая вследствие утолкнула, Что она начала таять, таять, она ушла в грунт в почву, а не в водохранилище. Водохранилище оказалось, в общем, ненаполненным, по графику открыли заслонки, вода вот сошла, и вот теперь имеем все, что имеем. Если средняя многолетняя величина притока вот в Куйбышевское водохранилище из-за дождей и тайны снега составляет где-то 4 380 кубометров в секунду, то вот в этом мае она составляет по прогнозам Толетинской гидрометеообсерватории всего 300-3900 кубометров в секунду.
0: Завтра в России отмечают День Волги. О проблемах реки будут рассказывать в школах разных регионов и на специальных лекциях. От Волги
4: до Енисея, леса, горы до степи.
0: Россия,
4: моя ты Россия.
0: От Волги
4: и до Енисея, гейя, гейя, Россия, гейя. По дороге ночной гармун заливается, девки ходят гурьба. Улыбаются ночь такая замечательная рядом с тобой, песня русская, мечтательная льется рекой, от Волги песенсея, на камень еще километры. Россия моя Россия. От волки лидори не сие деньги, <связи> от волки!
1: Дня. Гав, гав, Чего, чего тебе? Тише. Я придумал секретный язык. А зачем секретный язык? Чтобы мы могли разговаривать, а нас никто не понимал.
3: Учитесь понимать
0: своих питомцев. Жителям Екатеринбурга предложат новые места для строительства спорного храма. По словам губернатора Свердловской области, перечень возможных адресов опубликуют на сайтах региональных и городских органов власти. Там, помимо сквера, у драмтеатра будут еще четыре площадки. Сторонники строительства подчеркивают, что подобные обсуждения уже проводились и неоднократно. Например, лидер группы ЧФ Владимир Шахрин рассказал журналистам, что история с храмом тянется уже 9 лет. Для него предлагали площадь труда, и на острове посреди реки и сети проводились опросы, и подчеркивает Шахрина, в городе тем временем ждут нового голосования. Сторонники сквера рискуют проиграть и поэтому идут на странные меры, считает наш специальный корреспондент Дмитрий Стешин, который находится на месте событий.
2: Через Инстаграм и другие соцсети начали распространять умело сделанный плакат под названием «Акция все снесем». в Ночь музея в Екатеринбурге. Пояснительный текст на плакате «Чуть надколотое вареное яйцо». Под друзья, отважные защитники сквера после неравнодушные горожане, приглашаем принять участие в художественной акции. Примем участие в создании арт-объекта, приносите с собой белые куриные яйца. Я так понимаю, что они собираются украсить в кавычках яйцами забор, который вокруг места будущего строительства возвели. Я так понимаю, что вот эти неравнодушные горожане, которым негде гулять, они слова Владимира Путина и решение городских властей о проведении референдума восприняли как проявление слабости. Кто-то догадывается что результаты референдума очень сильно огорчит защитников так называемого сквера, потому что в сквере-то было всего, ну, от силы 3 максимум, пять тысяч человек, а в Екатеринбурге вообще-то проживает полтора миллиона. И я думаю, результаты референдума их очень сильно огорчат, и уже начались крики, что результаты будут фальсифицированы, все подтасовано. Ну, как обычно, мы знаем, как это бывает. Поэтому, ну, я надеюсь, что милиция среагирует, это, в принципе, тянет на хулиганку, задерживает опять очередных каких-то идиотов. Пока в Екатеринбурге все спокойно, но власти буквально в ближайшие дни разработают процедуру опроса или референдума. Процедура будет одобрена городской думой и только после этого запущена. Но по предварительным данным это будет стоить порядка 100 миллионов рублей. Мне вот неприятно, например, хотя я и не житель Екатеринбурга, что там тысячи крикливых горожан просто разорили бюджет города на гигантскую сумму. Я надеюсь, им будут это достаточно долго припоминать.
0: Как именно будет проходить опрос по храму и какие в нем будут вопросы в мэрии, пока не решили. Им предварительно нужно пообщаться с социологами. Известно, что проводиться опрос будет за счет городского бюджета, а также сразу на двух площадках в интернете и на улицах города. Между тем в Екатеринбург прилетел глава в Валерий Федоров. Он будет следить за тем, как проводится опрос горожан.
1: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Барнаул 106 и 8 ФМ, Новосибирск, 98 и 3ФМ, Абакан, 105 и 3ФМ, Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.